0: برگزیده ای از داستان های کوتاه جهان، تهیه شده در کانال صداباز به موزه شکنجه خوش آمدید نویسنده یوکو اوگاوا مترجم کیهان بهمنی داستانی برگزیده از مجموعه داستان انتقام با صدای بهناز استاندوست امروز کلی آدم مرد در یکی از شهرهای شمالی یک اتوبوس توریستی در دره سقوط کرد و هفت نفر کشته و 6 نفر به شدت زخمی شدند. یک خانواده سه نفره که زیر بار قرض کمرشان شکسته بود با بازگذاشتن شیر گاز خودکشی کردند و وقتی گاز منفجر شد شش نفر از همسایه ها هم کشته شدند. پیرمرد 86 ساله ای را ماشین زد و کشت و راننده هم از محل حادثه گریخت بچهی در کانال آب کشاورزی غرق شد یک قایق ماهیگیری در آب واژگون شد و بهمن چند کوهنورد را ناپدید کرد در چین سیل آمد در نپال هواپیمای سقوط کرد و در نیجریه پیروان یک آین دست به خودکشی دست جمعی زدند اما مرگ فقط سراغ آدمها نیامده بود من امروز صبح در سطل آشغال یک ساندویچ فروشی لاشه یک همستر دیدم. آمدم لیوان مقوای قهوه را توی سطل بیاندازم که اتفاقی لاشهش را دیدم. سطل آنقدر پر شده بود که درش نیمه باز مانده بود. شاید آدم هر روز این صحنه را ببیند. اما چیزی توجه هم را به خودش جلب کرد. لاشه همستر افتاده بود بین یک کاغذ همبرگر و یک لیوان مچاله شده. روی پوستش خالهای قهوه‌ای داشت و دست و پاهای کوچکش پرده خوشنگی از صورتی بودند. حیوان بیچاره انگار زنده بود، حتی احساس کردم پنجاهای کوچکش را تکان می‌دهد. انگار داشت با آن چشمان سیاه نگاهم می‌کرد. در صد آشغال را کامل باز کردم. مخلوطی از بوی سس و ترشی و قهوه بیرون زد. درست دیده بودم. همستر داشت تکان می‌خورد. یعنی در واقع صدها کرم کوچک داشتند توی شکمش وول میخوردند. چرا همه دارند میمیرند؟ اینها که تا همین دیروز کاملا زنده بودند. مردی در آپارتمان بالایی من یعنی آپارتمان شماره 508 به قطر رسید. ظاهرا طرف داشته دوره رزیدنتیش را در بیمارستان دانشگاه میگذرانده. با چاقو، بیشتر از ده دوازده ضربه به گردنش زده بودند میگفتند تقریبا سرش از بدنش جدا شده شما اونو میشناختین وقتی کاراگاه پلیس عکس او را از کیفش درآورد و نشانم داد ناخداگاه یک گام عقب رفتم با دیدن عکس آن سر و صورت خونی و آشالاش دیگر یک لقمه خوش از گلویم پایین نمی رود. درست وقتی میخواستم گوجه فرنگی هایی را که له کرده بودم به سوپرشتم اضافه کنم زنگ زدند. نترس. لحن کاراگاه دوستانه بود. و آن عکس هم از قرار معلوم عکسی عادی بود که طرف توی مطبی جایی گرفته بود. داخل عکس هیچ خونی نبود و سر مرد هم صحیح و سالم روی گردنش بود. بعد از اینکه خوب به عکس نگاه کردم گفتم نه تا حالا اونو ندیدم. راجب خانومی که طبقه بالای شما زندگی میکنه. چیزی میدونین؟ کاراگاه آدم ای بود. اما خیلی جوان بود و اندکی دست باچه. فکر کردم شاید عصبی بودنش برای این است که همین چند لحظه پیش آن جسد خونالود را دیده. بوی گندش را استشمام کرده یا حتی شاید آن را لمس کرده است. معلوم بود خیلی عصابش به امریخته است. طوری که انگار خودش مرتکب آن قتل شده باشد. موقعی هم که داشت حرفهای مرا یادداشت یاد داشت می کرد خیلی ناراحت بود نه زیاد اون را نمی دیدم. فقط گهکای توی آسانسور به هم سلامی می کردیم مردی رو ندیده بودی که به آپارتمانش بیاد و بره مطمئن نیستم فکر کنم اونو با یه آقای دیده بودم اما یادم نمیاد همین مرد توی عکس بوده یا نه دوباره نگاهی به عکس انداختم مرد رو پوش بیمارستان تنش بود و توی جیب بالای روپوشش یک خودنویس، یک خیچی و یک چراق قوه قلمی بود. یک گوشی طبی هم انداخته بود گردنش. سعی کرده بود لبخند بزند و همین باعث شده بود چروکی کنار لبش بیفتد. دو شب پیش حدود ساعت یازده هیچ صدای مشکوکی نشنیدی؟ چنان با آرامش کلمه به کلمه این را پرسید که انگار لکنت گرفته بود چرا شنیدم چه صدایی حالا برای اولین بار از شروع صحبتمان داشت توی چشمم نگاه میکرد میدیدم که حالا دیگر واقعا هایم برایش جالب شده است انگار داشت یه چیز سنگینی روی زمین میکشید فکر کردم لابت داره وسایل خونش رو جابجا جا میکنه و کی این صدا رو شنیدی داشتم دندونامو مسواک میزدم تا بعدش برم بخوابم برای همین اتمالا یه کمی بعد از یازده بود چقدر طول کشید؟ چند ثانیه؟ برای همین فکر خاصی نکردم صدای دیگه نشنیدی؟ مثلا صدای جر و بحث یا جیغ کشیدن؟ نه اصلا گمشون صدایی نشنیدم کاراگاه ششتانگ حواسش را جمع کرده بود و طوری که انگار بترسد کوچکترین جزئیاتی را از دست بدهد با دقت به همه حرفهایم گوش میداد و همه چیز را کلمه به کلمه در یاد داشت یادداشت کرد چند لحظه بیشتر با هم حرف نزدیم اما در آن لحظه حس می کردم وجود من برایش اهمیت زیادی دارد. راستی یکی از بیمارای توی بیمارستانم چند روز پیش با چاقو کشتن ما داریم تحقیق میکنیم ببینیم آیا ارتباطی بین این دو قتل وجود داره؟ چیزی راجب اون ماجرا شنیدی؟ و اکس دیگری از جیبش درآورد. این بار اکس زنی بود که داشت توی یک بار آواز میخواند حدود سی ساله و باریکندان بود. چانهاش تیز بود و لب پایینش حالت غم غمزدهی داشت. موهایش مخوره داشتند و خوب رنگشان نکرده بود. به عنوان آره این نکات را خیلی راحت می میتوانستم تشخیص بدهم. قاتل سعی کرده با قیچی سینه بیمار و بشکافه. چه وحشتناک! این یکی گلوش رو پاره کردن اون یکی هم سینه شو. صدای قلقل سوپرشتم را از آشپسخانه میشنیدم. پیشبندم پر بود از لکه های گوجه فرنگی. گفتم نه اینم هرگز ندیدم. زیر لب گفت، ندیدی. معلوم بود ناامید شده. احساس کردم تقصیر من است که ناامیدش کردم. کوچکترین جزئیاتم میتونه به ما کمک کنه. لطفاً هر چیزی یادتون افتاد سری به ما خبر بدید. دلم میخواست میتوانستم بیشتر کمکش کنم. دلم میخواست میتوانستم چیزی بگویم که باز برایش جالب باشد. اما هیچ چیز به ذهنم نرسید. بعد تعظیم معدبانهی کرد و گفت خب پس اگه لطفاً چیزی بود حتما تماس بگیرید گفتم حتما نامزدم به موقع آمد مدت ها میشد که یک روز کامل را با هم نگذرانده بودیم راستش هر دو انقدر گرفتار بودیم که در اصل سه هفته ای میشد که همدیگر را ندیده بودیم برنامه داشتیم که با هم فیلم ببینیم و بعد در آرامش خانه شام بخوریم بعد هم می توانستیم برویم بیرون یا می رفتیم کتاب فروشی یا سیدی فروشی یا میشد برویم قدم بزنیم اصلا میشد ببرمش روی بالکن و موهایش را کوتاه کنم هرچند خودش همیشه میگوید از اینکه همسای او را در آن وضعیت ببینند خجالت می کشند. شام تقریبا آماده بود ادویه میگوها را هم زده بودم و فقط مانده بود کبابشان کنم سالات هم توی یخچال بود و لیوانهای نوشیدنی هم برق میزدند. سوپ رشته کمی زیادی قر خورده بود اما خراب نشده بود از نانفروشی بازارچه هم از آن کیک های توتفرنگی که نام زدم دوست دارد خریده بودم روی میز هم رو میزی تازه انداخته بودم و میز را با دستار سفره های نو این کرده بودم همه چیز عالی بود از در درک وارد شد گفت از بس ندیدمت دیگه داشتم میمردم یا دستکم من فکر می کنم که یک چنین چیزی گفت صدایش رو خوب نشنیدم اما ترسیدم چیزی که گفته آنقدرها هم عاشقانه نبوده باشد برای همین تصمیم گرفتم از اون نخواهم حرفش را دوباره تکرار کند کتش را درآورد نفس عمیقی کشید تا بوی غذایی را که از آشپزخانه آمد استنشاق کند بعد موهای بلند روی پیشانیاش را عقب زد سپس در حالی که دست همدیگر را گرفته بودیم روی مبل نشستیم هیچ یک حرف زیادی برای گفتن نداشتیم. هر دو میدانستیم سکوت بهترین شیوه ستودن لحظاتی است که سه هفته برایشان انتظار کشیده ایم. میشنیدم که کسی در آپارتمان بالایی است. فکر کردم شاید پلیسها برگشتند. از بیرون هم سر و صدا می آمد. اما نه آنقدر که مزاحم ما باشد. دستم در دست نامزدم بود و سرم روی سینه‌اش. صدای تپش قلبش را می شنیدم. وقتی توی بغل نامزدم خودم را مشت می نمیدانم از دید او چگونه به نظر می رسم. می ترسم شاید حالتم به نظر او خیلی مسخره باشد. اما این توانایی را دارم که خودم را در همان یک ذره جا که برایم میگذارد مشت کنم. طوری پاهایم را بغل می گیرم که دیگر انگار پاهایم وجود ندارند، و بعد آنقدر شانه را به هم نزدیک می کنم که نزدیک از استخان کتفایم در بروند. عین یک مومیایی توی تابوت. و وقتی این حالت را می گیرم دیگر برایم مهم نیست که باز بتوانم بلند شوم. شاید هم اصلا امیدوارم بمیرم و برای همیشه در این حالت بمانم. اما بالاخره لحظه رسید که دیگر باید بلند می شدم و سکوت را می شکستم. گفتم می دونستی اینجا طبقه بالا نفرو کشتن؟ نمیدانم چرا نتوانستم جلی خودم را بگیرم و این موضوع را به نام زدم گفتم. خب قتل موضوع جالبی است گفت: دیدم جلوی در ماشین پلیس هست؟ هنوز دستم را گرفته بود. ساختمون پر از پلیس بود هر جاره که نگاه می کردی خبرنگار میدیدیوح وحشتناک بود حتی آمدن از منم سوال کردن. من بدبختم که عصبی همه ای عمرم اولین بار بود که با یه کاراگاه حرف میزدم تو شده تا حالا با یه کاراگاه حرف بزنی؟ نام زدم به علامت نه سرتکان داد گفتم البته آدم خوبی بود این کار تازه کار بود اما خیلی محده بود آخه چند شب پیش صده شنیده بودم انگار یه چیز سنگینی روی زمین میکشیدن احتمالا به همون ماجرای آدم کشی مربوط میشد این ماجرای صدا برای اون کارگاه خیلی جالب بود. اون موقع فکر نمیکردم چیز خاصی باشه. اما نمیدونم چرا یادم مونده بود. حتی بدون اینکه خودم متوجه باشم، ساعتم نگاه کرده بودم. بعد از ساعت یازده بود که این نکته مهمی بود. توی موارد زمان دقیق وقوع قطر خیلی مهمه. این بار نام زدم سرش را به تایید داد و ادامه دادم. میگفتم قربانی دکتر بیمارستان دانشگاه بوده و مشوقش اونو با چاقو کشته. تقریبا سرش رو بریده بود. حتی فکرشم ترسناکه. اما همون ماجرای قدیمیه. عشق کور و حسادت. البته نمیفهمم چرا گلوی دکترو بریده بود. فکر کنم اگه من بودم میرفتم سراغ یه قسمت دیگه از بدنش که بیشتر گوشت داشته باشه. مثلا سینه یا شکم. گردن هدف کوچیکیه. ممکنه ضربه آدم به خطا بره و فکرشم نمی حتی اگه ضربه درست وارد بشه خیلی آدم راضی کنه. تو اگه به اون درجه از عصبانیت می رسیدی دوست نداشتی دل ای طرف و طرفو طرف بیرون بریزی؟ اتفاق عجیب دیگه ای هم بود. همون روز تو همون بیمارستان که اون دکتر توش کار می کرده، یه مریض هم کشته بودن. خانومی که قرار بوده قلبشو عمل کنن. قاتل توی قلب اون زن قیچی فرو کرده بوده. دارم فکر میکنم یعنی بین این دوتا تا قتل ارتباطی هست؟ یعنی پای یه موضوعی خیلی مهمتر از صرفاً یک عشق آتشین وسط بوده. آه آره داشت یادم میرفت. خبرنگار یکی از این شوهای تلویزیونی هم اومد و اونم یه پرسید. مگه میشه جلوی اونا رو گرفت؟ برای اونا این ماجرا خیلی معرکه است. اما لحظه‌ای که دوربین جلوی گرفته بودم خیلی دست و گم کرده بودم. اون خبرنگاره رو شناختم. یکی از اون زنهای زبونبازه که کلیم آرایش میکنه. از همسایه ها کسی چیزی ندیده بود برای همین خانمه به مشکل خورده بود که نتونسته بود هیچ اطلاعاتی به دست بیاره. اما من هرچی راجب خانمه طبقه بالی میدونستم بهش گفتم. اینکه چه زن خوشگلی بود و چه لباسهای مارکداری میپوشید و... آه... همیشه مسئله بازیافت زباله رو رعایت میکرد. من فقط گاهگاری تو آسانسور باش سلام می کردم. اما انگار اون خبرنگار از همین مقدار اطلاعاتم خیلی ممنون بود به من گفت اطلاعاتی که بهش دادم خیلی مفیدن. البته موقعی که خبرش رو توی تلویزیون نشون بدن قرار رو من رو مخفی نگه دارن هیچ کس دلش نمیخواد در رابطه با یه همچین چیز وحشتناکی تصویرش توی تلویزیون پخش بشه گفت مصاحبهی رو فردا پخش می‌کنن مجبورم ضبطش کنم از کجا معلوم شاید حرفایی که من به اون گفتم کلید حل معما باشه درسته آنقدر تون تون حرف زده بودم که نفسم بند آمده بود از یک جایی به بعد نام زدم دستم را ول کرده بود بعد هر دو سکوت کردیم اما این بار سکوت ما نسبت به سکوت چند لحظه قبل که هر دو از آن لذت برده بودیم خیلی آزاردهنده بود لیوانهای نوشیدنی روی میز برق می زدند. از قابلامه روی گاز بخار بلند می شد. سر و صدای طبقه بالا هم دیگر قطع شده بود نام زدم پرسید این که یکی مرده برای تو جالبه؟ وانمود کردم حرفش را نشنیدم و گفتم وای یادم رفت قهوه درست کنم بعد دویدم سمت آشپسخانه موقعی که داشتم فنجان ها را از داخل کابینت بیرون می آوردم عمدن آنها را به در کابینت می زدم با این کار میخواستم سکوت را بشکنم و کاری کنم سؤالش را فراموش کند نام زدم دوباره عینا با همان لحن قبلی گفت اینکه یکی مرده برای تو جالبه حالا آمده بود دم در آشپزخانه و دست به سینه ایستاده بود گفتم منظور چیه چیزی نیست که جالب باشه فقط موضوع اینه که من من اما قبل از اینکه بتوانم جمله ام را تمام کنم نام زدم سری کتش را برداشت و از آپارتمان خارج شد در را هم با صدای محکم پشت سر خودش بست نمیدانم چه مدت تنهایی همانجا نشسته بودم آبی که برای قهوه گذاشته بودم جوش آمد اما دیدم دیگر لازمش ندارم فنجانهای قهوه را هم دوباره داخل کابینت گذاشتم سپس از خانه بیرون زدم قصد نداشتم دنبال نام زدن بروم. احتمالاً الان دیگر آن دور و اطراف نبود و هر قطار هم که می نمی نمیتوانستم به او برسم. چه کار کرده بودم که مستحق چنین رفتاری باشم؟ شاید کمی زیاده روی کرده بودم اما منظورم این نبود که قتل یک آدم موضوع بامزه است. واقعاً از اتفاقی که رخ داده بود متأسف بودم. وقتی داشتم با کاراگاه و خبرنگار حرف میزدم خیلی جدی بودم. اگر کمی جلی نام زدم هیجان زده شده بودم فقط برای این بود که خیلی از دیدنش خوشحال بودم آخر سر دیدم هرچه هم الان علت رفتارم را توضیح بدهم فایده ای نخواهد داشت چون کسی نیست که صدایم را بشنود بعد از ظهر یکی از روزهای وسط هفته بود و بازارچه روبری شهرداری تقریبا خلوت بود بستنی فروش دورگرد و بادکنک فروش فقط روزهای یک شنبه می آمدند. آقای روی یکی از ها دراز کشیده بود و چرت می‌زد. چند نفر هم روی پله‌های برج ساعت نشسته بودند و روزنامه می‌خواندند. نان فروشی که امروز صبح کیک‌ها را از آنجا خریده بودم خالی بود. دسته کبوتر از روی زمین بلند شدند و دوباره اطراف نیمکتی نشستند. ساعت زنگ چهار را نواخت. دریچه زیر ساعت باز شد و مجسمه چوبی کوچک شامل چند سرباز، یک خروس و یک اسکلت، رقص کنان و رژوار بیرون آمدند. اددهی توریست دور برد جمع شده بودند تا عکس بگیرند. چون بازارچه مکانی بود که سابقا من و نامزدم همیشه آنجا قرار میگذاشتیم. آنقدر این صحنه را دیده بودم که حالا دیگر حالم ازش به هم میخورد. به ویژه که آن موقعها نامزدم همیشه دیر سر قرار می رسید. بعد فرشته ها با آن بالهای طلاییشان که آرام تکان میخوردن ظاهر شدند. بال چپ یکیشان شل شده بود و انگار هر لحظه ممکن بود بیفتد. از طرف دیگر انگار فک پایین اسکلت قفل شده بود. کمی از رنگ تاج خروس هم ریخته بود. ریز به ریز جزئیات زشتشان در خاطرم بود. بعد از رفتن آخرین فرشته قرقره دستگاه روشن شد و اسکلت آخرین زنگش را زد، و دریچه بسته شد توریست ها هم رفتند از کنار برج ساعت گذشتم و وارد جاده پشت شهرداری شدم بیشتر مغازه های فروشی بسته بودند زمانی دوستی داشتم که نامزدش با او به هم زده بود فقط چون از کتی که دوستم خریده بود خوشش نیامده بود کت کشمیر قشنگی بود اما معلوم نشد چرا وقتی نامزد دوستم آن کت را تن دوستم دیده از او بدش آمده لاقل خودش که همین را به دوستم گفته بود. دوستم هم کت را تکه تکه کرد. رویش بنزین فندک ریخت و آتشش زد. اما نامزدش دیگر برنگشت یکی دیگر از دوستانم فقط به خاطر اینکه توی رخت خواب قطره توی چشمش ریخته بود نامزدش را از دست داد. یک قطره معمولی بود. اما نامزدش به او گفته بود تحمل دیدن این صحنه را ندارد. خیلی عجیب است که مسائل کوچکی مثل یک کت یا قطره چشم می تواند همه چیز را خراب کند. مدتی طولانی همچنان داشتم راه می‌رفتم. در خیابان‌های تنگ و خلوت قدم می‌زدم. دلم نمی‌خواست کسی را ببینم چون هر کسی را می‌دیدم فکر می‌کردم نامزدم است. از جلوی خوشرویی و سالن آرایشی که به علت کسادی تعطیل شده بود. زمین بازی کوچکی که فقط یک تاپ و یک جعبه شن داشت. حسار رستوران رد طول سگی که توی چمنها بازی می کرد. از اینجا به بعد دیگر نمی توانستم برج ساعت را ببینم. در آخر که از راه رفتن خسته شدم جلوی خانهی سنگی و قدیمی ایستادم. در حیات جلویی خانه درخت بلوط بزرگی قد علم کرده بود. پنجره خانه را پرده توری پوشانده بودند و باغچه پر بود از گلهای قرمز. بر روی سردر خانه طرح زیبایی حکاکی شده بود. ظاهرا کسی در خانه نبود و تنها صدایی که شنیده میشد صدای خشخش برک ها در نسیم بود. تابلوی فلزی زنگ به در خانه نصب شده بود. نوشتهای روی آن خیلی خانه نبود، اما بالاخره موفق شدم به خانمش موزه شکنجه. چقدر این مکان مناسب حال آن لحظه من بود. نوری که از پنجره شیش رنگی بالای ورودی به داخل می‌تابید، سالن را با نورهای خوشرنگ براقی روشن کرده بود. انتهای سالن راه به لی بود که پیچ می‌خورد و بالا می‌رفت. کنار آینه یک جای چتر و دو صندلی با پشتیهای بلند دیده می‌شد و پیانوی هم بود که ظاهرش نشان می‌داد بی استفاده مانده بود. یک ردیف جاکلاهی و چند تکه اسباب و اساسیه دیگر هم بود. که همه کی به دقت چیده شده بودند فرش کف سالان نرم و زخیم بود گلدانی خالی روی میز کنار دیوار بود و عروسکی سرامیکی با موهای مجعد روی یکی از سندلی ها نشسته بود پرده توری با تره قوه هم جله جاکفشی کشیده شده بود همه چیز در نهایت شیکی بود اما هوا ساکن و دم کرده بود انگار سالن نفسش را توی سینه حبس کرده بود تنها چیزی که در اتاق جنبش داشت نوری بود که از پنجره به داخل میتابید و با حرکت برگ درخت جابجا میشد نگاه کردم ببینم آیا میز پذیرشی هست اما آنجا از چنین چیزی خبری نبود هیچ جزوه یا علامت پیکانی هم که نشان بدهد بازدید از کجا شروع می شود دیده نمیشد از دستگاه بلیت فروشی یا چیزهایی از این قبیل هم که در هر موزه هست نشانی نبود درهای دو طرف سالن ورودی هم بسته بودند. بالاخره به خودم جرأت دادم و بلند گفتم: ببخشید راستش را بگویم، خودم هم مطمئن نبودم دلم میخواهد موزه شکنجه را ببینم یا نه، اما نمیدانم چرا نتوانستم جلوی خودم را بگیرم. به هر حال انگار باز شکنجه بهتر از این بود که برگردم به آپارتمان سوت و کورم. دوباره صدا زدم ببخشید، اما انگار صدایم در نمی آمد. چند لحظه فکر کردم و بعد در سمت چپ را انتخاب کردم. همیشه موقع انتخاب سمت چپ را انتخاب می نامزدم هم چپ دست بود. خوش اومدید. این را پیرمردی که پاپیون زده بود گفت. دستش را دراز کرد تا مسیر را نشانم بدهد. انگار از قبل منتظرم بود. اما از شنیدن صدایش لحظه شکه شدم و سر جا خوشکم زد. پیر مرد گفت لطفا بفرمایی تو. و دستی به موهای سفیدش کشید. اتکلونش بوی سرخص میداد. دستمالی که نوکش از جیب او بیرون زده بود همرنگ پاپیونش بود و دکمه سراستینهایش هم مزین به مروارید بود. من سعی کردم از سالن صدا بزنم اما کسی جواب نداد ببخشید بیادبی کردم و وارد شدم گفت خواهش میکنم اما بذاریم ببینم اومدین مجموعه ما رو ببینین یا تشریف آوردین ابزاری به مجموعه ما هدیه بدین گفتم ابزار یک با لبخندی کمرنگ جواب داد ابزار شکنجه من به علامت نه سرتکان دادم. پیرمرد گفت: متوجهم. بسیار خوب، خوشحال میشم در این بازدید شما را همراهی کنم. حالا در اتاق نشیمن بودیم. وسایل اتاق شامل دو مبل راحتی، یک کمد با پایه‌های کاری شده، یک میز کشیده و باریک یک صندلی نانویی و یک کمد مخصوص صفحه گرامافون بود. در انتهای اتاق هم یک شمینه هیزمسوز واقعی به چشم میخورد. شبیه اتاقهای شیک خانه ثروتمندان بود. از آن اتاقها که خودم آرزو دارم توی یکی از آنها زندگی کنم. اما یک نکته عجیب هم بود. هر جای اتاق را که نگاه میکردی، یک ابزار شکنجه گذاشته بودند. داخل کمدها روی میز، پشت پنجره بزرگ، روی پیش بخاری، روی سندلی ها و پشت پرده، ردیف به ردیف ابزار بود. حتی بعضی ها را از دیوار آویزان کرده بودند پرسیدم همه اینا مال شماست؟ پیرمرد جواب داد: نه. طوری گفت که انگار سوالم خیلی مسخره بوده. من فقط از این مجموعه نگهداری میکنم و بازید کننده هایی رو که برای دیدن میان راهنمایی می‌کنم. به این ابزارا هستم و اگه چیزی بیارن منم که میگم به درد مجموعه میخوره یا نه نمیخوایم ابزارهای قلابی و ساختگی و اینجا بذاریم مگه قلابی هست بودن ابزار شکنج مهمه؟ بله البته که مهمه ما ابزاری رو اصل میدونیم که واقعا از اونا برای شکنجه کسی استفاده شده باشه اگه صرفا ابزاری تز اینی باشه که دیگه اصل نیست بعد برگشت و به دیوار اشاره کرد. خب، میخواین از همین جا شروع کنیم؟ روی دیوار به فاصله یک متری زمین چهار حلقه آهنی بود که از هر کدام زنجیری آویخته بودند. به نظر میرسید ابزار کار یک شعبده باز یا وسیله هنرنمایی در سیرک باشد. آهن حلقه ها زنگ زده بود و روی کاغذ دیواری پشتش لکه های ای درست شده بودند. این چهار حلقه رو به دست و پای قربانی ها مینداختن و بعد زنجیرها رو میبستن به چهار اسب و در چهار جهت میکشیدن. یه ابزار بسیار سنتیه که در اوایل قرن هیچده تو فرانسه از اونا استفاده میشده. بعدها به جای اسب از قرقره هایی که دست داشتن استفاده میکردن. اونطوری میتونستن فشاری رو که به قربانی وارد میشد با دقت بیشتری تنظیم کنن و زیادش کنن خب، پای شکنجه در میون بود تدریجی بودن درد اهمیت زیادی داشت پیرمرد عبارت با دقت بیشتری تنظیم کنند و زیادش کنند را با حالت خاصی عدا کرد بعد میرسیم به این بند چرمی و این انبار با این بند دستای قربانی ها را به میز میبستن و با این انبور ناخوناشونو میکشیدن. ببینین سر این انبرا چقدر زریف و محکمه شاید نور باعث میشد، اما بند چرمی مرتوب به نظر می رسید ظاهر بی خطری داشت این خونه متعلق به دو خواهر دوقلو بود که دخترای یکی از بزرگترین معدندارای زغال سنگ بودن اونا هیچ وقت نکردن و هر دوشون هم بالای هشتاد سال عمر کردن. دو خواهر دور دنیا رو میگشتن و این ابزارا رو جمع میکردن. پرسیدم، آخه این ابزارها به چه دردشون میخوره؟ ثروتمندا رو معمولا یا تابلوهای نقاشی جمع میکنن یا جواهرات قیمتی؟ امیال قلبی انسان قاعده و قانون پذیر نیستن، برای این سال اصلا ممکنه خود شما به من بگین برای چی امروز بلند شدین اومدین اینجا رو ببینین <تصفيق> <تصفيق> صرفه کرد و بعد دستش را روی گلویش برد. انگار میخواست پاپیونش را مرتب کند دوباره بوی اتکنانش به مشامم خورد گفتین مردم ابزاری میارن اینجا تا به مجموعه شما هدیه کنن درست گهگاه هامیان ما ابزارهایی رو که تازه پیدا کردن برای ما میارن منم اون ابزارا رو بررسی میکنم اگه مناسب بودن اونا رو میخرم و به معرض نمایش میذارم خب حالا از کجا میفهمین اصلا یا نیستن؟ اول از همه قدمت موادش رو آزمایش میکنم آهن، چوب، برنج، چرم، پارچه، حلبی، هرچی که باشه هر چیزی ممکنه ظاهرش قدیمی نشون بده اما آزمایش‌های دقیق علمی میتونه عمر رو نشون بده. بعد باید مطمئن بشم که واقعاً از اون ابزار برای شکنجه استفاده شده. اما این کار معمولاً از آزمایش کردن طول عمر ها خیلی آسان‌تره. فقط کافیه ببینین روی اونا ردی از خون پیدا می‌کنین یا نه. برگشتم و دوباره به حلقه‌های روی دیوار و ناخون کشی نگاه کردم. داشتم فکر می کردم یعنی ممکن است لکه های قهوهی روی کاغذ دیواری یا رطوبت روی بند چرمی ربطی به خون داشته باشد؟ پیرمرد گفت اگه حاضرین ادامه بدیم <تصفيق> کسی دیگری برای بازدید از موزه به ما ملحق نشد من و پیرمرد تنها بودیم و بازدید من هم چند ساعتی ادامه پیدا کرده بود تک تک اتاقها را به بخشی از نمایشگاه تبدیل کرده بودند آشپزخانه، کتابخانه، اتاق نشیمن، حمام، اتاق مطالعه، اما در این حال همه این اتاقها طوری بودند که انگار از آنها استفاده میشد. مثلا روی تختها پتوی پهن بود که تمیز بودند. فضای آشپزخانه را بوی وانیل پر کرده بود و در اتاق مطالعه کتابی روی میز باز بود. اما همه جا پر از ابزار شکنجه بود. پیرمرد در کارش مهارت داشت. میتوانست توانست تاریخچه همه ابزارها را بدون فراموش کردن نکته شهر دهد. مشخص بود این ابزارها برای او اهمیت ویژه ای دارند. از اتاقی به اتاق دیگر میرفتیم و تنها صدایی که می صدای پای خودمان بود. موقعی که از کنار پنجره ای می میگذاشتیم نگاه هم به باغ افتاد. دیگر کم کم خورشید داشت غروب می کرد. بیرمرد قد بلند و چارشانه بود. صدای گیرا داشت، و راه رفتن خیلی جوانتر تر از سنش مینمود لحظه لحظه گفتم شاید اشتباه فکر کردم که او پیر است. اما از نزدیک دقیق شدم خالهای روی پوست و های روی گردنش مطمئنم کرد. من اینجا چه کار می کردم؟ نامزدم الان کجا بود؟ میگوها بیش از حد توی سسمانده بودند و حتما کیک های توتفرنگی بیاد شده بودند. دیگر خیلی دیر شده بود. اما از طرف انگار دیدن این همه ابزار شکنجه و زجری که پشت آنها نهان بود یک جورهایی با افکارم راجب نام زدم همخانی داشت. پیرمرد به ابزار دیگری اشاره کرد و گفت اینو یک کیف دوز برای ما آورده. همینطور که داشتم با دقت به وسیله داخل کمد اتاق نشیمن که پیرمرد درش را برایم باز کرده بود نگاه می کردم گفتم شبیه سینه بنده؟ واقعا هم هست. بندش از چرم گاوه و به این قاب که از استخون فک نهنگ درست شده بسته شده. این ابزار رو روی سینه می‌بستن و به تدریج تنگترش میکردن تا دست آخر قفسه سینه خرد می‌شد و اعضای داخلی سینه له میشدن. اینو مخصوص شکنجه خانما درست کرده بودن می تونم بهش دست بزنم؟ بله، البته. ا ظاهرا خیلی هم قدیمی نیست. کاملا حق با شماست قدیمی نیست. در واقع اینو خود کیفتوز درست کرده بود اما من خودم توی آزمایشگاهم تونستم تو قسمت داخلیش ردی از گوشت بدن انسان پیدا کنم برای همین دیدم ارزش به نمایش گذاشتن و داره. سریع دستم عقب کشیدم و سعی کردم بدون اینکه پیرمرد متوجه شود نکه انگشتانم را با دامنم پاک کنم. پیرمرد گفت نگران نباشید. مقدار بافتایی که پیدا کردم بی نهایت بود. آخه ترسیدم مدرک مهمی رو خراب کرده باشم. بعد به این فکر افتادم که کدام یک دردناکتر است. اینکه آدم گردنش بریده شود، قلبش را از توی سینش بیرون بکشند یا قفسه سینش له شود. شرط میبندم این یکی خیلی دردناکتر است چون ممکن است فرد تا مدتی بعد از خورد شدن قفصی سینش باز زنده بماند و نمیرد. بعد یاد زنی افتادم که در طبقه بالای آپارتمان من زندگی میکرد. یعنی تا حالا دستگیرش کردند. توی ذهنم آن کاراگاه معدب را تصور کردم که داشت از این سینه بند برای گرفتن اعتراف استفاده میکرد. میتوانست آن زن را وادار به حرف زدن کند مطمئنم حرفهایی که گفته بودم برخلاف نامزدم برای او جالب بود کاشیهای حمام برق میزدند صابون نوعی روی جا صابونی بود و ها را هم مرتب تا کرده بودند بالای دستشویی هم یک ردیف وسایل اصلاح و آرایش چیده بودند این ابزاری کاملا نادره اونو از یمن جنوبی آوردن پیرمرد انگار هر هرچه جلوتر می رفتیم، نیرویش بیشتر میشد گفتم این که فقط یه قیفه بله اما یه قیف خاص قربانی را به پشت میخوابونن و محکم میبندن بعد با این قیف روی صورتش قطره قطره آب سرد میریزن بعد به این کار میگن شکنجه قطعا یکی از بیرحمان ترین انواع شکنجه هست قیف را با دو دست و با دقت برداشت. قیف از نوعی فلز نقره‌ای تیره ساخته شده بود که تقریبا همرنگ موهای پیرمرد بود. برای اینکه شکنجه موثر باشه، باید رنج قربانی در طول زمان پخش بشه. یعنی قربانی باید در فاصله های زمانی مشخصی درد بکشه و در عین حال نتونه پایانی رو هم برای رنج خودش متصور بشه. آب میریزه. قطره قطره عین های ثانی شمار و زمان و توی ذهن قربانی حک میکنه شکی که از هر قطره به قربانی وارد میشه زیاد مهم نیست اما نمیشه منکر حسی شد که این قطره ها براش پدید میارن اولش فرد ممکنه موفق بشه به موضوع دیگه فکر کنه اما بعد از پنج ساعت یا ده ساعت دیگه تحمل ناپذیر میشه تحریک مداوم اعصاب بخشی از پیشانی به نقطه می رسه که عصبها به مرز انفجار نزدیک می شن و تمامی رشته های عصبی دیگه تحت تأثیر همون یک نقطه در پیشانی قرار می گیرند. در واقع مرحله می که فرد احساس می کنه چیزی نیست جز یک پیشانی. پیشانی که سوزنی بسیار ریز، میلیمتر به میلیمتر داره در اون فرو میره فرد نمیتونه بخوابه نمیتونه حرف بزنه در واقع فرد رو نوعی درد که هیچ درد ای با اون قابل قیاس نیست هیپنوتیزم میکنه و هنوز یک روز نشده فرد قربانی دیوانه میشه سپس قیف را سر جایش در کمد نمایش گذاشت راستی پیشانی نامزاده من چه شکلی بود پیشانیش همیشه زیر موهای بلندش مخفی بود اما من حتما پیشانیش را بعد از اینکه از حمام درآمده بود یا مواقعی که ناخداگاه با یک حرکت دست موهای روی پیشانش را عقب رانده بود دیده بودم مطمئن بودم آن پیشانی زیبا زیر سقوط قطرات میپایان آب دوست داشتنیتر هم می قطره های آب یخ آنقدر سرد که پوست را بیهز کند درست روی پیشانیش میافتاد و بعد از صورتش پای می چکید و لابلای موهایش ناپدید میشد انگار که گریه کند و در این حال قطره اشک دیگری دم سوراخ قیف منتظر افتادن بود چشمانش بسته است و لپایش را محکم به هم فشار می دهد. پیشانیش آنقدر زیباست که وادارم می کند ببوسمش اما نمیتوانم او را لمس کنم نمی توانم این آرامش را به او بدهم پیرمرد گفت این یکی دیگه نظیر نداره این ابزار مایه مباهات ماست این بار هم در دستش چیزی نبود جز یک موچین خیلی ساده جایی که انگوشهایش با بدنه موچین تماس داشت لکه های ریزی وجود داشت رنجی که این ابزار پدید میاره شبیه همون قیفه اما این بار درد خیلی شدیدتره. با این موچین موهای قربانی رو میکنن. هر بار یک تار مو. گفتم متوجه نمیشم. پیرمرد گفت کمی عجیب به نظر میاد. دوباره دست برد و پاپیرش رو مرتب کرد. هر بار یکی از تارهای مو کنده‌می‌شد. روندی که نیاز به صبر و پشتکاری طولانی داره. دست آخر کاسه سر کاملا لخت می شود. از دست دادن موها خیلی دردناکه. نازیها هم در اردوگاه خودشون از این روش استفاده میکردند. اولین کاری که میکردن این بود که موی سر و سررا رو میتراشیدن تا هویتشون از او بگیرن. ممکنه در واقع این کار به کسی آسیب جسمی نزنه اما آدم ها یه جورایی به این نتیجه رسیدن که موجودیتشون به نوعی به موی سرشون وابسته است. گفتم، حق با شماست، من خودم آرایشگرم باید اینو میدونستم پس متوجه ماهیت این شکنجه هستین این کارو توی اتاقی انجام میدن که پر از آین است اینطوری قربانی هم هرقدر که سعی کنه نگاهشو به باز مجبور میشه رونده از دست دادن موهاشو تماشا کنه این کار خیلی طول میکشه اما خیلی مهمه که هر بار فقط یکی از تارای موکنده بشه اگه چند تارمو با هم کنده بشه، تاثیرش از بین میره. رنج این شکنجه به خاطر روند آهسته و پیوسته اونه که با درد خفیفی که قربانی در هر بار کنده شدن یک تارمو احساس میکنه همراه میشه. اولش شاید خیلی درد اینو شکنجه محسوس نباشه. اما وقتی هزار بار، دهها هزار بار یا صدها هزار بار تکرار بشه اون وقت میشه رنجاورترین ای که بشه فکرشو کرد حالا از شیشه نورگیر سقف رنگ آسمان غروب را میدیدیم نسیم ایستاده بود و برک های دیگر نمی جنبیدند سایه های قروب زیر چشمان پیر را تاریک کرده بودند و همین باعث شده بود لبخندش کمی ترسناک شود بار بعد که نامزدم به دیدنم بیاید، او را به بالکن میبرم تا مثلا موهایش را اصلاح کنم. اول یک پیشبند پلاستیکی برایش میبندم. بعد یک حوله دور گردنش میاندازم. سپس دست پاهایش را به صندلی میبندم. شاید این پیرمرد چند بند چرمی به من قرض بدهد. اینجا خیلی بنده اضافه دارند. آن بندهایی که همراه انبار ناخونکشی بود به درد کارم میخورند. بعد موهایش را میکنم. کنم مهم نیست آدم از کجا شروع کند از پشت گوشها یا از بالای سر بعد دانه دانه موهایش عین حشراتی با بالهای بلند در هوا به پرواز در می آیند. از دیدن مقاومت اندک هر مویی که کنده می شود لذت می برم. از حس پاره شدن پوست و چربیی که از زیرش بیرون می زند طولی نمی کشد که کاسه سرش لخت می شود نرم و سفید و ظریف، این پوست همستری که داخل صده آشقا دیدم موها میریزند و جمع میشوند تا اینکه باد ملایمی آنها را زیر پاهایش جمع کند و اگر موی به صورتش چسبیده باشد نمیتواند آن را از روی صورتش فوت کند جز ناله هیچ کاری نمیتواند بکند نمیتواند جلگ عملی کردن تصمیمم را بگیرد امیدوارم از دیدن اینجا لذت برده باشید گفتم خیلی هم زیاد ممنونم که همه چیز رو نشونم دادین و تعظیم کردم اشکالی نداره آخرین سوال هم, هم بپرسم پیرمرد با سر اشاره کرد که بپرسم تا حالا شده دلتون بخواد از ابزارهی که اینجا هست استفاده کنین؟ پیرمرد انگشتانش را روی شقیقهش گذاشت و به نورهای رنگی خیره شد که سالن ورودی را روشن کرده بودند بالاخره گفت البته که دلم میخواست راستش من چیزی رو اینجا به نمایش نمیزارم. مگر مگه خودم دوست داشته باشم ازش استفاده کنم دستی به مهایش کشید پرسیدم اشکالی نداره من گهگاهی سر اینجا بزنم بیرمرد دوباره لبخند زد و گفت اختیار داریم هر وقت احساس کردید نیاز دارید لطفا تشریف بیارید ما منتظر اومدن شما میمونیم.